0: Ya tengo dos mamás ¿Por qué tienes dos mamás? Porque mi mamá fue novia de otra mamá Ah, es que yo cuando estaba chiquita me creí con mi abuela Y a mi abuela le digo mamá y a mi mamá también
1: Hola amigos, soy Nicolás Y hoy, aquí, debajo de mi cama Vamos a hablar de los distintos tipos de familia que pueden existir hay familias que cuentan con papá y mamá, y otras que solo tienen mamá o solo papá. Hay familias con muchos hijos, con pocos o con uno solo. Algunas veces la mamá tiene que ocuparse tanto de los cuidados de la familia como de traer dinero a la casa para cubrir las necesidades de todos. Hay familias donde comparten la misma casa Los hijos, padre o madre Abuelos y tíos Primos eh, Como en casa de mi tía grande La de Veracruz
0: ¡Un calcetín solitario! ¡Ay, yo suspiro enamorado! ¡Un juguete perdido! ¡Ay, un monstruo despistado! Una cartita que nunca entregué de sueños
1: que poco a poco te contaré. ¡Debajo de mi cama! ¿Cómo es tu familia? ¿Conoces familias donde hay mamá y no hay papá? ¿O al revés, donde solo hay papá? ¿O donde hay dos mamás o dos papás?
0: Yo pienso que la familia por parte de mi papá es como que muy mala, es muy latosa. Hay familias que hay papás buenos, otros malos. Que luego los papás abandonan a sus mujeres y son muy malos. Pues mi familia está bien, todos son iguales por la forma de pensar. Hay unas familias que son buenas y hay unas familias que son malas. Hay algunas familias que nada más vive la mamá y el hijo o el papá y el hijo. Hay unas familias que pueden tratar mal a su esposa o a su hijito que apenas está nacido, donde según dicen que hay dos mamás, es la abuelita y la mamá y el hijo. Yo he visto que hay nada más está la mamá, su abuelito y... ...y su hijito... ...mi familia es... ...yo, mi tía... ...mi abuelita y mi hermano... ...la mamá y mi papá... ...están en otra casa... Este, ...mi abuelita se llama mamá y ...mi mamá Mayra... ...mi papá... Este, ...no lo conozco... ...mi abuelita se llama Erasmo... ...y sí me siento a gusto con nada más ellos... ...porque dicen que mi papá... ya este, había terminado con mi mamá... ...mi papá, yo... Y mis dos hermanas. Mi mamá, mis, mi hermana, mi abuelta, toda mi familia, menos mi papá. Tienen que hacer su felicidad, así que nosotros no les podemos decir nada al respecto, porque ellos son felices viviendo así. Los que se cansan así, eh, con el mismo sexo. Con mujeres con mujeres. No nos podemos juzgar, tiene razón Jimena. No nos podemos juzgar, si pueden ser familia. Debajo de mi cama.
1: Pues vemos como hay muchos tipos de familias Grandes, chicas, distintas, variadas Y en todas ellas se puede encontrar alegría y bienestar para crecer de la mejor manera Hoy vamos a comprender que no hay un solo tipo de familia ¿Y de dónde nos viene la idea de que solamente existe la familia donde hay papá, mamá e hijos? ¡Qué bueno! Porque en mi familia también hay situaciones diferentes. Vivimos mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá nos habla seguido. Y mis abuelos maternos viven muy lejos. Durante mucho tiempo pensé que tenía una media familia. Pero después me di cuenta que así, así como estamos, somos una gran familia. ¿Crees que hay un tipo de familia mejor que otro? ¿Por qué?
2: Las mejores familias son las que se comprenden, las que se ayudan y las que se apoyan.
0: Yo digo que las mejores familias son, ¿cómo se llama? son las que están completas con mamá, papá y eso, porque si un niño nace y su mamá no está, le va a faltar algo a él. Yo diría que el mejor tipo de familia que haya visto es el mío porque me tratan bien me dan un nombre no acaban unos niños no tienen nombre y la familia que está el papá y la mamá y los hijos porque es bueno que tengas papá mamá hijos pero más un papá porque el papá es el que trabaja y la mayoría de las
2: mamás son las que hacen el que hacen en la casa yo pero digo eso que no se
0: debe hacer.
1: Sin duda, es muy lindo contar con una familia donde el papá está presente y es cariñoso. ¡Qué padre poder contar con un padre! <ríe> Pero en caso de que no sea así, siempre se puede escoger un familiar, tío y abuelo, que sea un buen modelo de hombre. Y una mamá o una abuela... También pueden enseñarnos a ser niños y niñas que sean cumplidos y honestos. Es decir, no hay una sola manera de crecer y de formarnos como personas. ¡Hay muchas! Por ejemplo, ¿se acuerdan de mi prima Claudia? La que me dice, Sí, primo, pues, sí, pues, vato. <ríe> pues Claudia creció con dos mamás. Su mamá tiene una pareja que es mujer. Y sí, Sí, es cierto. Es cierto que hubo momentos difíciles. Sobre todo porque algunos niños se burlaban de ella en la escuela. Pero afortunadamente eso ya está cambiando, poquito a poco. Claudia aprendió a pedir respeto. Y nosotros podemos ayudar también a que todas las familias sean apreciadas y no criticadas. ¿Dónde dice que solo la familia con papá y mamá es la forma de crecer bien? Claudia, mi prima y su familia son un ejemplo que se puede crecer y convertirse en personas con buen corazón. Claras, fuertes y honestas en familias de distinto tipo. ¿Qué necesita un niño o una niña para crecer bien en su familia?
0: Los niños necesitamos cariño, amor y... Y alimentos. Tenemos que tener un hogar, ¿Comida? salud, comida, alimentación, vivienda, salud. De las niñas necesitan mucho amor y cariño y mucho más de los padres. Comida, amor, dinero para poderse mantener, eh, amor para que no se sientan así que nadie los quiere. Tener respeto, que se cuiden bien unos a otros, aparte que... Nos cuidemos y que tengan la atención necesaria, que deben de tener un hijo. Y necesitan tener un papá y una mamá que les esté dando cuidado, atención, amor y todo lo que les haga falta. Que no nos golpeen ni nada de eso. Amor y felicidad. Necesitamos que ellos no nos griten, que no nos maltraten, así no eso sería violencia. Convivir con la familia. Debajo de mi cama puedo,
1: puedo estar ¡Claro! Los niños y niñas necesitan cuidados y ejemplos y buen trato y pláticas y juegos y cariño y paciencia Y también necesitan explicaciones y límites para aprender a comportarnos y apoyo, y risas, y... ¡Ah! ¡Que no se me olvide! ¡Cuentos! ¿Y qué más debe dar una familia? ¿Mm? Pues un ambiente sin violencia, y un espacio para aprender a pensar... ¿Y qué más? Déjenme pensar... ¡Ah! ¡Amor! ¡Por supuesto! Y todo esto puede darse en familias de todo tipo... Más bien, el tipo de familias que necesitamos todos son familias amorosas, donde los niños crezcan sin miedo y sin violencia, con adultos que den buenos ejemplos, que traten con respeto a los demás, ya sean niños o sus parejas. Miren, Claudia, mi prima, es la persona más honesta que conozco, ella dice que sus dos mamás tuvieron que ser tan valientes con la verdad... ...que a ella se le ha vuelto fácil ser clara y poco mentirosa. Híjole, para mí es muy buen ejemplo. ¿Qué podemos hacer para que todos, tanto nosotros como nuestras familias, seamos tratados bien?
0: Intentando llevarse bien entre todos los que viven en esa casa... Entre todos los que forman la familia, pues que se repartan los quehaceres de la casa. Bueno, pues darle amor a todos. Estudiando y ayudándole a la mamá, al papá, para que podamos vivir mejor. Y portarnos bien en la escuela y no decir groserías. Y decir cuánto nos queremos. Portarnos bien, <ríe> querernos unos a otros. Sacar buenas calificaciones, portarme bien. No diciendo groserías. Y no peleando. ¿Portándonos bien? ¿No decir groserías. Si queremos respeto, tenemos que respetar. Debajo de mi cama, debajo de mi cama puedo, puedo estar.
1: Lo importante es que todas y todos ayudemos a que seamos tratados con respeto. ¿No creen? Como dice Claudia. No, primo, pues si en este mundo todos cabemos. Y como dice mi madrina Aco, la de Chiapas, vos lo que no debería caber es la intolerancia. ¿Saben lo que quiere decir? Es cuando las personas piensan que solo hay una forma correcta de ser y de pensar. Y que descartan todas las demás maneras. Así que podemos ayudar a que los niños crezcan y jueguen y se conviertan en personas justas. Independientemente del tipo de familia al que pertenezcan Podemos conservar nuestra manera de pensar Y respetar otras, ¿no creen? Y también podemos aprender mucho de los que piensan diferente a nosotros Y eso se logra escuchando a los demás Y fíjense Por aquí, debajo de mi cama Tengo un libro Híjole ¡Uf! Uh. Donde don ¡Ah! aquí. Se llama la mejor familia del mundo. Y lo puedes encontrar en tu escuela.
2: Así es. Puedes encontrar ese y otros muchos libros en tu escuela. Los puedes pedir prestados y compartir con tu familia. Y poder platicar de las distintas familias que hay y cómo sentirnos bien en familia. No te olvides de traerlos de regreso para que los demás puedan leerlos también. Tenemos este, que ya hemos recomendado porque nos gusta la manera que tiene de hablar de las diferencias. La caja azul, el bastón azul, de Iguana Chimelewska. Un libro que habla de las familias y de cómo pasan las ideas de una generación a otra. O sea, de los abuelos a los padres y a los hijos. Y también tenemos este que puedes pedir que te lean en casa. El día que murió Superman, de Rafael Estrada. Una historia de un niño que se va a vivir con su tía después de que sus padres mueren. Y que aprende a superar las dificultades gracias a su imaginación. Y por último, Vivo en dos casas, de Marianne de Smet, Un libro que cuenta la historia de una niña cuyos padres se divorcian. Y pasan a formar una familia, pero en dos casas. Y así es. Hay familias cuyos padres ya no están juntos y los niños aprendan a que el amor de sus padres sigue siendo el mismo aunque ya no sean pareja. Léelos, disfrútalos, guárdalos debajo de tu cama y luego regrésalos para
1: que otros los puedan leer. bueno que hablamos de todo esto, aquí, debajo de mi cama. Qué gusto que se pueda platicar que existen todo tipo de familias y que las cosas sean más fáciles para los que, como yo, tenemos una familia diferente. Así le digo yo a mi mamá. Somos una familia un poco diferente porque mi hermana es un poco marciana. <ríe> y como la familia de Claudia y como la de tantos otros... Bueno, ahora me voy corriendo porque quedé de ayudarle a mi hermanita a mover unos muebles en su cuarto. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos aquí, debajo de mi cama!
0: Video original de la serie y coordinación general. Alfonso Herrera Peña. Asesoría pedagógica. María Eugenia Luna Elisa Raraz. ...coordinación de proyecto... ...Carlos Herrera Román... ...y Germán García Guerrero... ...Miguel Conde como Nicolás... ...voces... Michelle Ordóñez y Fernando Sánchez... ...y niñas y niños de escuelas... ...preescolares y primarias... ...asistente de producción... ...Antonio Calderón... ...reportero... ...Juan Ramírez... ...mezcla y controles de audio... ...Antonio Fernández... ...John... ...Monique Cepeda... ...música original... ...Rosina Serrano... ...producción y ambientación... ...Lourdes Mugenburg... ...derechos registrados... Secretaría de Educación Pública 2011 Debajo de mi cama es una producción de la Secretaría de Educación Pública realizada por la Dirección General de Materiales Educativos y Radio Educación